0: 네 오늘은 그 시편 30편을 강의하도록 하겠습니다. 시편 30편 말씀 교독하도록 하겠습니다. 시편 30편. 제가 먼저 읽겠습니다. 여호와여, 내가 주를 높일 것은 주께서 나를 끌어내사. 내 원수로 하여금 나로 말미암아 기뻐하지 못하게 하심이니이다. 여호와, 내 하나님이여, 내가 주께 부르짖음에 나를 고치셨나이다. 여와여 주께서 내 영혼을 수월에서 끌어내어 나를 살리사 무덤으로 내려가지 아니하게 하셨나이다. 주의 성도들아 여와를 찬송하며 그의 거룩함을 기억하며 감사하라. 그의 노여움은 잠깐이요 그의 은총은 평생이로다. 저녁에는 울음이 깃들일지라도 아침에는 기쁨이 오리로다. 내가 형통할 때 말하기를 영원히 흔들리지 아니하리라 하였도다. 여호와여 주의 은혜로 나를 산같이 굳게 세우셨으니 주의 얼굴을 가리심에 내가 근심하였나이다 여호와여 내가 죽게 부르짖고 여호와께 간구하기를 내가 무덤에 내려갈 때 나의 피가 무슨 유익이 있으리요 진토가 어떻게 주를 찬송하며 주의 진리를 선포하리까 여호와여 들으시고 내게 은혜를 베푸소서 여호와여 나를 돕는 자가 되소서 하였나이다. 주께서 나의 슬픔이 변하여 내게 춤이 되게 하시며 나의 배옷을 벗기고 기쁨으로 띄우셨나이다 이는 잠잠하지 아니하고 내 영광으로 주를 찬송하게 하시미니 여호와 나의 하나님이여 내가 주께 영원히 감사하리로다 아멘 하나님의 말씀입니다 시편 30편은 개인적인 감사시 혹은 개인적인 찬양시의 로로 분류할 수 있는 그런 시입니다 근데 시편 30편을 보게 되면 그 초입에 뭐라고 써 있냐면요. 성전 낙성가라고 이렇게 분류하고 있습니다. 잘 아시는 그 탈무드를 보게 되면 이 시편 30편이 성전이 그시라큐스 왕조의 안티오쿠스 에피파네스라는 그 왕에 의해서 더럽혀질 때가 있었습니다. 그때 그 유대 사람 가운데 그 마카비라는 사람이 혁명을 일으켜서. 성전을 정화시키고 성전을 헌당할 때가 주전 약 165년경인데요 그탈무드를 보게 되면 그때 10편, 30편이 성전 헌당식 할때 낭독되었다 이렇게 기록되어 있습니다 그러니까 명확하게 성전 헌당을 할때 기록된 것이 주전 165년경에 10편, 30편이 사용됐다 이런 기록이 있는 것이고요 그런데 그 전에 에스라 6장을 보게 되면 성전 봉헌식이 기록되어 있고 느에미아 12장을 보게 되면 성벽 봉헌식이 기록되어 있습니다. 아마도 시편 30편이 에스라 때 성전 봉헌식 그리고 느에미아 때 성벽 봉헌식 때이 시편이 사용되었을 가능성이 높다 이렇게 볼수 있죠. 그렇다면 한 개인의 감사시가 공동체의 감사시로 사용된 것이다 이렇게 저희가 이해할 수 있을 것입니다 10편 30편은 보시는 바와 같이 12절로 구성되어 있습니다 그런데 세밀하게 10편 30편을 몇 차례 반복해서 읽다 보면 10편 30편이 그두 부분으로 분류될 수 있다 이렇게 볼수 있는데요 1절부터 3절까지 보시게 되면 예비적인 찬양의 부분이다 이렇게 보게 되면 4절부터 12절은 세부적인 찬양의 부분이다 이렇게 구조적으로 이해할 수가 있습니다 4절의 말씀을 한번 보시죠 4절의 말씀 주의 성도들아 여와를 호 찬송하며 이렇게 말하고 있는 게 보입니까? 12절을 보시면 이는 잠잠하지 아니하고 내 영광으로 주를 찬송하게 하시이니 이렇게 말하고 있습니다 10편 1 0어 30편이 1절부터 3절 그리고 4절부터 12절로 분류될 수 있다고 한 근거 중에 하나가 4절에 찬송이란 단어 1 2절에 찬송이란 단어가 이걸 이걸 문학적으로 보게 되면 양괄식이라고 그래 요 양괄식 그래서 찬송이란 말로 앞뒤를 싸고 있다 이렇게 볼수 있고 그 다음에 구절을 봐도 거기에 찬송이란 단어가 반복되고 있는 것 보이십니까? 그러니까 4절과 9절과 12절에 찬송하다라는 단어가 반복되고 있는 것을 볼수 있죠 그러면 10편, 30편의 핵심 키워드는 찬송이라는 것입니다 여러분과 저의 삶의 키워드도 찬송이 되어야 되는 줄로 믿습니다 여기에 보게 되면 1절의 말씀을 보시죠 1절 말씀 같이 한번 읽겠습니다 여호와여 내가 주를 높일 것은 주께서 나를 끌어내사 내 원수로 하여금 나로 말미암아 기뻐하지 못하게 하심이니이다 이렇게 말하고 있습니다. 1절 말씀은 시편 3 0편 전체를 요약하고 있는 말인데요. 내가 주를 높이는 이유가 주께서 나를 끌어내셨기 때문이다 이렇게 말하고 있습니다. 그런데 여기에서 끌어내다라고 번역되고 있는 히브리어는 우물에서 끌어올리다 이런 뜻이에요. 우물에서 끌어올리다 주께서 나를 우물에서 끌어올리는 것처럼 나를 구출하셨다 이런 뜻인데요. 아, 제 본적이 부여입니다. 에, 부여인데 아, 저희 그 고모님이 아직도 그제 생가에서 태어났어요. 에, 전 집에서 태어났습니다. 그래서 그 옛날 집을 허물고 지금은 새롭게 개축한 집에 고모님들이 살고 계신데요. 그 옛날 집에 그 우물이 있었어요. 에, 우물이. 근데 어린 제가 보기에는 우물이 굉장히 깊어 보이더라고요. 그래서 어렸을 때제 저희 집에 있는 우물에는 여름에는 수박도 내렸다가 참외도 내렸다가 우물에서 끌어올려서 그 마을 사람들이 저희 집에 이렇게 저녁마다 이렇게 많이 오셔 가지고 TV 여러를 본기억요 여러분 말씀드렸죠. 에 우물에서 이렇게 여름 과일들 이렇게 끌어올려서 먹고 했는데 그 맛이 그 어린 저에게 어, 참 맛있다 이런 느낌이 있었고요. 그리고 여름에 우물 곁에서 목욕했던 그런 기억들이 있기 때문에 저는 이렇게 우물과 관계에 대해서는 좋은 정겨운 추억들이 있어요. 그런데 오늘 시편 기자는 30편에 보게 되면 이 우물은 제가 가지고 있는 추억과는 다른 우물입니다. 이 시편 기자에게 우물은 무엇인가 하면 3절의 말씀을 한번 보시죠. 3절에 무덤이란 말이 있습니다. 무덤. 그리고 9절에도 무덤이라고 말하고 있습니다. 10편 기자에게 이 우물은 무덤에요 하나님께서 두레박으로 물을 끌어올리듯이 하나님께서 10편 기자를 무덤에서 이끌어 올려주신 것에 대해서 10편 기자가 찬양하고 있는 것이죠. 그러면 2절과 3절을 보게 되면 10편 기자가 가지고 있었던 이 우물이 어떤 문제였나 그것은 거의 죽음 직전까지 갔던 질병의 문제였다는 것을 우리가 알수 있습니다. 그렇게 질병으로 거의 죽게 됐을 때 원수들은 기뻐하고 그리고 질병 가운데 죽음에 직면하게 되면 평소에 친구였던 사람도 원수처럼 변하기 일쑤습니다. 그런데 특별히 유대인들은 이 질병에 걸리게 되면 하나님의 징벌으로 받기 때문에 평소에 친구들도 원수처럼 된 일들이 빈번했어요. 사실 우리도 살다 보면 개인의 삶 속에서 질병이 됐든 파산이 됐든 어려움을 겪게 되면 평소에는 친구처럼 알고 있었던 사람이 얼굴색이 완전히 돌변해서 굉장히 냉랭해지거나 원수처럼 되 일도 우리의 삶 가운데서도 결코 무관한 일은 아닌 것 같습니다. 거의 죽을 증형에 빠졌다가 구원받은 시편 기자를 시편 기자가 사절을 보게 되면요. 주의 성도들아 여와를 호 찬송하며 그의 거룩함을 기억하며 감사하라. 이렇게 주변 사람들을 찬양으로 초대하고 있습니다. 그런데 주의 성도를 찬양으로 초대하기 위해서는 시편 기자가 자기의 상황을 좀더 구체적으로 이야기를 하고 자기가 어떻게 기도했고 하나님께서 어떠한 일을 해야 됐는지에 대해서 설명할 필요가 있는 것이죠. 그래서 5절 이하에는 아까 제가 말씀드릴 때시편 30편 1절부터 3절까지는 예비적인 찬양의 선포라면 4절부터 12절은 세부적인 찬양의 선포라고 말씀드렸습니다 그래서 4절에서 주의 성도들을 찬양과 감사로 초청하면서 이제 예비적으로 찬양에 대해서 선포했지만 자기의 상황을 좀더 자세하게 기술하면서 세부적인 찬양의 선포로 이제 시편 기자가 나아가는 것이죠 그래서 5절을 한번 다시 한번 보겠습니다 그의 노여움은 잠깐이요 그의 은총은 평생이로다 저녁에는 울음이 기다릴지라도 아침에는 기쁨이 오리로다 많은 성도님들이 사랑하는 본문인데요 하나님의 노여움은 죄에 대한 하나님의 반응입니다 그리고 하나님의 은총은 선함에 대한 하나님의 반응입니다 여기에서 시편 기자가 말하는 울음은 중심으로 통회하는 회개의 눈물입니다 중심으로 통해하는 회개의 눈물이 회복될 때그아침의 기쁨이 회복되는 것입니다. 성도 여러분, 여러분과 저에게 있어서 최고의 기쁨은 자기 성취의 기쁨이 아니라 회개하는 데서 오는 속죄함의 기쁨입니다. 이 기쁨이 우리 가운데 회복되어야 되는 것이죠. 그리고 시편 기자가 눈물로 회개한 내용이 기록된 것이 6절과 7절인데요. 6절과 7절의 말씀 다시 한번 보겠습니다. 내가 형통할 때에 말하기를 영원히 흔들리지 아니하리라 하였도다. 여호와여 주의 은혜로 나를 산같이 굳게 세우셨더니 주의 얼굴을 가리심에 내가 근심하였나이다. 이렇게 말하고 있습니다. 내가 형통할 때 형통한 것은 무엇입니까? 건강하고 번성한 것을 형통한 거라고 말을 합니다. 그런데 시편 기자가 건강하고 번성한 시절에 내가 영원히 흔들리지 아니하리로다라 말하면서 자기가 자기 과신에 빠지게 된 것입니다. 자기를 산같이 세워준 것은 오직 주의 은혜인데 자기가 산같이 세워진 후에 안락함에 빠져서 박해보다 위험한 것이 안락함의 위험이라는 것을 우리는 경계해야 됩니다. 그래서 안락한 생활에 빠져서 전적으로 하나님을 의지하지 않고 자기 스스로에 대한 자신감이 지나치게 강해져서 내가 영원히 요동하지 아니하리로다라는 교만한 상태에 빠지게 된 것입니다. 사람이 이렇게 형통하게 되면 자기가 노력한 결과로 그것이 형통하게 되었다라고 생각하는 경향이 여러분에게도 있고 저에게도 있습니다. 그리고 시편 기자의 문제는 바로 그것이었습니다. 자기에게 주신 하나님의 형통함이 하나님의 선물이 아니라 자기의 노력의 결과 자기 성취의 결과라고 과신하게 된 것입니다 신명기 8장 17절 18절은 그러나 내가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이라 내 하나님 여호와를 기억하라 그가 내게 재물 얻을 능력을 주셨습니다 이같이 하심은 내 조상들에게 맹세하신 언약을 오늘과 같이 이루려 하심이니라 이렇게 말씀하고 있습니다. 성도 여러분, 혹시 우리 가운데도 올한해 살면서 그리고 평생을 살면서 자기 성취에 대한 과신으로 스스로를 높이고 있지 않은지 오늘 10편, 30편 말씀을 통해서 자기 자신을 점검해 볼수 있는 은혜가 있을 수 있게 간절히 바랍니다. 우리를 산같이 솟도록 세워주는 것은 자기 노력의 결과가 아니라 오직 하나님의 은총의 결과임을 진실로 받아들이실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 시편 기자가 이와 같이 자기 과신에 빠졌을 때 하나님께서 그 시편 기자로부터 얼굴을 돌리셨고 그 결과 이 시편 기자에게 질병이 찾아왔습니다. 이 시편 기자에게 질병은 하나님의 심판의 결과였습니다. 그런데 시편 기자는 그와 같은 질병을 통해서 영적인 감각이 회복됐고 그리고 자기 자신을 신뢰하지 않고 여호와 하나님만을 신뢰하게끔 교정이 이루어졌던 것입니다 그리고 8절에서부터 10절의 말씀을 한번 보시기 바랍니다 8절 10절 여호와여 내가 죽게 부르짖고 여호와께 간구하기를 내가 무덤에 내려갈 때 나의 피가 무슨 유익이 있으리요 진토가 어떻게 주를 찬성하며 주의 진리를 선포하리까 여호와여 들으시고 내게 은혜를 베푸소서 여호와여 나를 돕는 자가 되소서. 이렇게 기도했습니다. 오늘 이렇게 여러분과 제가 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. 여호와여 들으시고 내게 은혜를 베푸소서. 여호와여 나를 돕는 자가 되소서. 이렇게 하나님의 말씀을 붙잡고 기도할 때 우리의 기도가 능력 있게 하나님께 전달되는 줄 믿습니다. 이 시평기자는 자기가 건강하고 번성할 때 하나님을 찬양하지 않고 자기 자신을 찬양하는 잘못을 범했습니다. 그런데 이와 같은 회개의 기도를 통해서 이제 오직 하나님만을 찬양하도록 그런 영적인 감각이 회복된 것이죠. 그래서 11절을 보게 되면 11절 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 주께서 슬픔이 변하여 내게 춤이 되게 하시며 나의 배옷을 벗기고 기쁨으로 띄우셨나이다. 아멘. 성도 여러분, 이제 내일이면 올한해그 마지막 날이고요. 또 내일 저녁에 저희 성구영신 예배도 드립니다. 혹시 올한해 살아오시면서 슬픈 일들 왜 없으셨겠어요? 그렇지만 내일 저희가 벗어야 되는 옷은 슬픔의 옷입니다. 슬픔 다 버리시고, 춤이 회복되실 수 있게 간절히 바라고, 배옷을 벗으시고, 기쁨의 심령으로 2018년도 시작하시는 모든 권속될 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 12절의 말씀을 한번 보시죠. 1 2절 말씀 다 같이 읽어보겠습니다. 이는 내가 잠잠하지 아니하고 내 영광으로 주를 찬송하게 하심이니 여와 호 나의 하나님이여 내가 주께 영원히 감사하리이다. 아멘. 10편 기자는 자신의 건강과 번성의 원천이 무엇인지를 깊이 깨달았습니다. 자기가 형통한 원천은 자기의 노력이나 자기의 재능에 있는 것이 아니라 오직 하나님의 은총이고 오직 하나님의 은총이 자기를 산처럼 섰도록 했다는 것을 깨달은 것입니다 그래서 시0판 기자는 영원토록 여호와 하나님만을 찬양하겠다고 결단하고 그와 같이 선포하고 있는 것이죠 성도 여러분, 교만이 지속될 때 하나님께서는 그 사랑하시는 자녀들을 치심으로 그와 같은 망상을 깨뜨리십니다 그런데 시편기자는 하나님께서 질병으로 그를 치셨을 때 진심으로 회개했고 그리고 육체적 건강을 회복했을 뿐만 아니라 영적인 건강을 회복했습니다 영적인 건강이 우리에게 회복되는 것이 육체적 건강을 회복하는 것보다 훨씬 중차대한 것이라는 것을 깨달으실 수있게 간절히 바라고 이 자리에 계신 여러분과 제가 자기를 의지하지 않고 오직 여호 하나님만의 은총을 의지할 수있를 간절히 바랍니다 자기를 의지하는 사람은 다른 사람을 멸시하게 되고 하나님의 은총을 의지하는 사람은 다른 사람을 섬기게 됩니다. 자기를 의지하는 사람은 기도하면 기도할수록 바리새인의 기도를 담게 될 것이고 하나님의 은총을 의지하는 사람은 세리의 기도를 담게 될 것입니다. 하나님의 은총을 의지하는 사람은 회개의 기도가 더욱더 깊어지고 또 깊어지게 되는 것입니다. 성도 여러분, 무엇이 진정한 회개입니까 진정한 회개는 입술에서 나오는 것이 아니라 마음에서 나오는 것입니다. 만약에 여러분과 저의 회개가 마음에서 나오지 않고 입술에서만 나온다면 입술의 회개는 하나님을 기쁘시게 하는 것이 아니라 하나님을 진노케 하는 것이라는 것을 경계하실 수 있게 간절히 바라고 죄도 마음에서 나오는 것처럼 회개도 마음에서 나와야 합니다. 모쪼록 여러분과 제가 진심으로 마음을 다해서 하나님께 회개하실 수 있게 간절히 바랍니다. 그리고 진심으로 회개하는 사람은 결코 교만할 수 없습니다. 여러분 회개를 통해서 우리는 겸손하게 되는 것이죠. 겸손한 것은 개인의 교양이나 겸손한 말과 태도를 이야기하는 것이 아니라 회개하는 자가 겸손한 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 겸손하기 위해서는 깊은 회개가 반드시 동반되어야 되는 것입니다. 교만은 자기 무지의 결과이고 겸손은 자기 이해의 결과입니다 모쪼록 하늘을 마감하면서 여러분과 저의 회개가 더욱더 깊어질 수 있게 간절히 바랍니다 성도 여러분 우리가 높이 자라기 위해서는 아래로 뿌리를 깊이 내려야 하는 것처럼 여러분과 제가 영적으로 높이 솟구치기 위해서는 아래로 깊이 뿌리가 내려야 됩니다 그 때문에 성도가 아래로 깊이 뿌리를 내리기 위해선 어떻게 되어야 되는가? 그것은 회개를 통해서 아래로 자라는 것입니다. 회개를 통해서 아래로 자랄 때 높이 영적으로 위로 성장할 수 있게 된다는 것을 깊이 깨달으시고 오늘 이 아침에 기도하실 때도 하나님께 회개의 영을 부어주실 것을 기도하시고 성령께서 우리가 미처 깨닫지 못했던 죄악들을 깨닫고 그리고 속죄함에 받는 기쁨이 여러분과 저에게 회복될 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 죄에 대한 감각이 회복되고 거룩하신 하나님을 그리스도의 장성한 분량까지 자라기 위해서 부단히 전진해 가시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.